0: Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki księdza Patryka Peytona, Wszystko dla niej. Historia kapłana, który rozkochał świat w różańcu. Wieść szybko rozeszła się po kampusie, a ksiądz Cornelius Hagerty natychmiast do mnie przybiegł. Kiedy stanął w drzwiach mojego pokoju w tamten październikowy wieczór, odżyło we mnie odległe wspomnienie, które napełniło mnie radością i sprawiło, że stałem się otwarty na to, co zamierza mi powiedzieć. Przypomniałem sobie tamten dzień, kiedy pierwszy raz go zobaczyłem. To było chyba w pierwszym roku mojego pobytu w zgromadzeniu – kiedy spacerowałem pewnego popołudnia po Notre Dame z kilkoma kolegami. To ksiądz Hagerty, powiedział jeden z nich, wskazując na kapłana stojącego kawałek dalej. Chociaż nie zamieniliśmy ze sobą ani słowa, już sam jego widok miał na mnie wpływ. Jego pogoda ducha, powaga, spokojna twarz. Wszystkie nasze późniejsze relacje potwierdziły to pierwsze wrażenie. Był to człowiek, który nigdy nie przybrałby fałszywej maski. Mówił to, co uważał, bez względu na konsekwencje. Powitałem go w moim pokoju z otwartymi ramionami. Nieraz próbowaliśmy z księdzem Corneliusem odtworzyć, co dokładnie powiedzieliśmy sobie tamtego wieczoru. Konkretne słowa uleciały na zawsze i być może wyczytałem z nich więcej, niż on chciał mi przekazać. Jeśli tak, wierzę, że obaj zgadzamy się teraz co do tego, że było to działanie opatrzności. Ponieważ zmusił mnie, bym bezpośrednio zmierzył się z kwestią, przed którą postawili mnie lekarze. Czy moja wiara jest pozorowana, czy prawdziwa? Podał mi prawdziwą odpowiedź: a ja mogę tylko przez resztę życia dziękować Bogu i Maryi, że otrzymałem łaskę, by ją zaakceptować. Mam pewność co do pewnych fragmentów naszej rozmowy. Ksiądz chyba nawet nie był świadomy, jaki wybór dali mi lekarze, chociaż oczywiście wiedział, że przekazali mi złe wieści. Ale to, co mi powiedział. Idealnie pasowało do mojej sytuacji i dało mi klucz do podjęcia decyzji. Masz w sobie wiarę, Pat, rzekł, ale nie robisz z niej użytku. Przywiozłeś ją ze sobą z Irlandii, przekazała ci ją twoja matka, która dostała ją od swojej matki. Rozwodził się nad tym tematem, przypominając fragment Pisma Świętego, w którym święty Paweł opisuje, jak wiara jest przekazywana synowi przez matkę. Następnie wyjaśnił mi, jak mocno przepełniona sensem byłaby modlitwa do Najświętszej Maryi Panny, gdybym włożył w nią całą swoją wiarę. Maryja będzie tak dobra, za jaką ją uważasz, kontynuował. Jeśli uważasz, że robi wszystko na 50%, to tak będzie. Jeśli uważasz, że na 100%, to będzie stuprocentowa. Nikt z nas nigdy nie daje z siebie wszystkiego. Zawsze nie domagamy, zatrzymujemy się, zanim wytężymy wszystkie swoje siły. Byłem zaskoczony, że zwrócił się do mnie takimi słowami, ale jeszcze bardziej zdumiało mnie to, co powiedział potem. Nawet Bóg i Maryja nie robią tyle, ile by mogli, ale to dlatego, że my uważamy, że nie są w stanie. Ograniczamy ich granicami własnej wiary, Dodała następnie podsunął mi jeszcze jedno cudowne stwierdzenie – Jutro zacznę w Twojej intencji nowennę szalną, a to najwspanialsza rzecz na świecie. I nie chodzi tylko o to, że jakiś święty mężczyzna lub kobieta będą się za Ciebie modlić przez dziewięć dni. To sam Jezus będzie się modlił do Twojego Ojca w Twojej intencji. A to ma nieskończenie większą moc niż cokolwiek na ziemi. Mówił w tym tonie przez długi czas, wzmacniając moje zaufanie w Bożą dobroć i miłosierdzie, upierając się, że sposobem na dotarcie do Boga było szukanie wstawiennictwa Maryi. Słuchając Go, czułem, że buduje dla mnie most ponad przepaścią dzielącą teorię od rzeczywistości, że prowadzi mnie przez ten most, aby mógł zobaczyć Maryję, mógł iść z nią, rozmawiać z nią, zdać sobie sprawę, że ona jest prawdziwą osobą, która mnie wysłucha, pokocha, odpowie. Nie mogę powiedzieć, że kiedy mówił pierwszy raz, ujrzałem Maryję, ale wiem, że zobaczyłem ją w nowym świetle i z nową intensywnością i mogłem w sercu powiedzieć – Matko, wierzę, że żyjesz, że jesteś prawdziwa, że jesteś kobietą, że masz oczy, twarz, uśmiech, pamięć, inteligencję i serce. Sama masz matkę i ojca. Masz syna, który prawdziwie jest Bogiem, który cię kocha, który nie odmówi ci niczego, o co poprosisz. Ksiądz Hagerty powiedział wówczas wiele pięknych rzeczy. Ale naprawdę ujęło mnie to, jak w trzech zdaniach podsumował całe swoje rozważania. Maryja jest wszechmogąca w mocy swojej modlitwy. Jest wszechmogąca w mocy swojego wstawiennictwa u swojego Syna. Maryja może zrobić wszystko to, co może zrobić Bóg. A następnie wyjaśnił mi znaczenie tych trzech zdań. Różnica nie polega na tym, co może zrobić Bóg, a co Maryja. Różnica polega na tym, w jaki sposób tego dokonują. Bóg czegoś chce i to się dzieje z Jego woli. Maryja modli się do Niego o coś, a On to robi. Nigdy jej nie odmówi. Słowa księdza Hagertiego dodały nowy wymiar do miłości, którą już darzyłem Matkę Bożą. Dzięki niemu jeszcze mocniej niż wcześniej zdałem sobie sprawę, jaka ludzka jest Maryja, jaka przystępna i wrażliwa na nasze potrzeby. Nigdy nie będzie tak wyniosła, by odwrócić się do nas plecami, gdy jej wzywamy. Dostrzegłem, Jaką mam silną pozycję w relacji z nią? Przez te wszystkie lata, odkąd byłem w stanie samodzielnie seplenić słowa modlitwy, łączyłem się z rodziną we wspólnym wychwalaniu Maryi i oddawaniu jej czci. Niczym człowiek, który latami opłaca ubezpieczenie swojego domu. Teraz ten dom stał w płomieniach a ja mogłem przyjść i poprosić o wypłatę ubezpieczenia. Wiedziałem, co mam robić. Postanowiłem, że nie będzie żadnej operacji, że zaufam Bogu i zwrócę się do Niego poprzez Jego i moją matkę. Ona mnie uleczy. Nadal jednak mogłem mieć problem ze swoim przełożonym, ale byłem pewien, że nie będzie nalegał, zwłaszcza kiedy wyjaśnię mu całą sytuację. Wizyta księdza Hagertiego odbyła się mniej więcej 25 października i w kilku kolejnych dniach narastały we mnie spokój umysłu i poczucie pewności. Bezustannie modliłem się do Maryi o uleczenie, a w Halloween, Wigilię Wszystkich Świętych, Wiedziałem już, że postanowiła to zrobić. Jadłem kolację w łóżku, a w radiu leciała jakaś irlandzka muzyka nadawana z Londynu. Właśnie wtedy przygnębienie, depresja i ciemność ulotniły się z mojej duszy i zastąpiły je światłość, wolność i nadzieja. Wiele razy miewałem gorsze i lepsze nastroje, ale to było coś innego. Mgła nareszcie się podniosła. Następny poniedziałek, 6 listopada, miałem pojechać na cotygodniowe leczenie do Helfwyn. Postanowiłem nic nikomu nie mówić, dopóty, dopóki lekarze sami czegoś nie odkryją. Byłem jednak spokojny. Szczególnie dobrze pamiętam dwie wizyty, które miałem w niedzielne popołudnie. Jedną złożyły mi dwie kobiety, pani Ladewski, matka seminarzysty South Bend, oraz pani Rosie, matka studenta Notre Dame w Kalifornii. Były bardzo pogodne. A kiedy wychodziły, obiecały mi, że pójdą bezpośrednio do groty Najświętszej Maryi Panny na kampusie, żeby zapalić świeczki za moje uzdrowienie. Drugą wizytę złożył mi stary ksiądz, spędzający swoje ostatnie dni w infirmerii, ksiądz Hugh Gallagher. Zauważył początki optymizmu, który teraz już mnie przepełniał, i obawiał się, że następnego dnia, kiedy pojadę do Helfuin, znowu czeka mnie ciężki zawód. Starał się utemperować mój entuzjazm i byłem mu wdzięczny za troskę. W skrytości ducha czułem jednak, że nie mam się czego obawiać. Za każdym razem, gdy jechałem do sanatorium, Pierwszą procedurą, jakiej byłem poddawany, była fluoroskopia, żeby ustalić, ile powietrza powinno się wtłoczyć do opłucnej. Było przy niej obecnych dwóch lekarzy i gdy tylko spojrzeli, jeden z nich skinął na drugiego, by odszedł z nim do kąta, gdzie mogli porozmawiać na osobności. Nie musieli mi nic mówić. Wiedziałem, że stało się coś cudownego. Oto ci sami mężczyźni kilka tygodni wcześniej mówili mi, że sytuacja jest beznadziejna, a teraz wrócili do mnie i obracali mnie na wszystkie strony, badali, sprawdzali i robili notatki. Co z tym płynem? – spytałem. Obecność płynów opłucnej była komplikacją, która uniemożliwiała zapadnięcie płuca. Jeszcze nie znikł całkowicie, odparł jeden z nich ale jego ilość się zmniejszyła. Po powrocie do infirmerii z radością przekazałem tę wiadomość księdzu Irvingowi i pielęgniarzowi bratu Michaelowi. Bardzo się ucieszyli. Ksiądz Irving kazał mi od razu kłaść się do łóżka, ale najpierw wstąpiłem do kaplicy, gdzie długo dziękowałem w modlitwie Bogu i Maryi. Postanowiłem nie tylko podwoić moje własne modlitwy, ale też poprosić innych o wspólny szturm do nieba. Wiedziałem, że Nelly, Mary i Beatrice już klęczą dniami i nocami. Teraz dołączyli do nich seminarzyści z Notre Dame i siostry z klasztoru karmelitanek. Z takim wsparciem wiedziałem, że Maryja mnie nie zawiedzie. Tydzień później, 13 listopada, wróciłem do Healthwin. – Co teraz z tym płynem? – spytałem z rosnącą pewnością. – Całkiem zniknął – odpowiedzieli. – Nie ma po nim nawet śladu. – W takim razie może mnie wypiszecie i uznacie za zdrowego. – Na pewno zdajecie sobie sprawę, co się stało – Zmobilizowaliście mnie do zaufania Bogu i tak właśnie zrobiłem. To Maryja, Matka Boża, wysłuchała moich modlitw. Ona nie robi niczego połowicznie. Chcę, żebym wrócił na studia i nie możecie mi w tym przeszkodzić. Byli bardzo uprzejmi. Zgodzili się, że nie potrafią wyjaśnić nagłej poprawy mojego stanu. Ale byli bardzo stanowczy. Musimy teraz kontynuować leczenie, powiedzieli. Trzeba odczekać pół roku od czasu ostatnich pełnych badań. Dopóki badanie pańskiego przypadku nie zostanie zakończone, dopóty musi pan poddawać się leczeniu, które przepisaliśmy. Tego samego wieczoru odwiedził mnie młody, studiujący ksiądz Richard Sullivan, który wiele lat później miał zostać moim prowincjałem. Odprawię w Twojej intencji nowennę szalną, powiedział. Zakończy się w święto ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, 21 listopada. Leżąc w łóżku, co rano przez te dziewięć dni łączyłem się duchowo z księdzem Salivanem i z niecierpliwością wyczekiwałem Maryjnego Święta. Nie zawiodłem się. Wieczorem dwudziestego listopada długo klęczałem przed obrazem Matki Bożej w moim pokoju. A potem nabrałem wody z Lourdes z butelki i wtarłem sobie w klatkę piersiową. Rankiem kubek na plwociny, stały towarzysz chorych na gruźlicę, był czysty. Przez noc nie wykrztusiłem ani odrobiny trucizny z moich płuc, i od tamtej pory nie potrzebowałem już tego naczynia. W święto Najświętszej Maryi Panny pozwolono mi na chwilę wstać. Byłem blady i słaby, ale chciałem znowu być członkiem wspólnoty. A pójście do świetlicy i rozmowa z księżmi dały mi dużo radości. Byłem zdeterminowany jak nigdy wcześniej naciskać na lekarzy z Helwin. Ale oni nadal upierali się, bym przeczekał równe sześć miesięcy, zanim powtórzą główne badanie, które byłem tego pewien, wskazałoby, że całkowicie wyzdrowiałem. Mój dylemat szybko rozwiał ksiądz Christopher O'Toole, który później został mianowany generałem Zgromadzenia Świętego Krzyża. Został wyświęcony kilka lat wcześniej i wyjechał na dalsze studia na Katolicki Uniwersytet w Lowaniu, w Belgii. Po wybuchu wojny w Europie we wrześniu 1939 roku wrócił do domu i mianowano go asystentem księdza Irvinga infirmerii do czasu, aż zostanie mu wyznaczone nowe zadanie. Przyglądał się jak z dnia na dzień Poprawia się mój stan zdrowia i umówił mnie na niezależne badanie u doktora Jamesa Macmilla z South Bend. Zdjęcia rentgenowskie i inne testy przeprowadzono w szpitalu św. Józefa w South Bend 5 grudnia. Dwa dni później, doktor Macmill zadzwonił do brata Michaela: Powiedz Patowi Pytonowi, że jutro może wstać na msze. Następnego dnia było święto niepokalanego poczęcia Maryi. Zawsze chodziłem na temrze przepełniony miłością, ale nigdy wcześniej słowa Pisma Świętego nie uderzyły mnie tak mocno jak wtedy. Ton nadały już pierwsze słowa introitu. Ogromnie się wesele w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia. A kiedy kapłan dotarł do ostatnich słów czytania, Myślałem, że moje serce zaraz wybuchnie. Bo kto mnie znajdzie, znajdzie życie i osiągnie upodobanie Pana. To rzeczywiście była prawda. Odnalazłszy Maryję, odnalazłem życie i zostałem przyodziany w szaty zbawienia. Uzbrojony w to zapewnienie, natrętnie prosiłem lekarzy z Healthwin, aż zgodzili się przenieść termin badania. Nadal byli sceptyczni, co zrozumiałe i podeszli do swojego zadania metodycznie i skrupulatnie. Badania i testy zakończyły się 15 stycznia 1940 roku, a kilka dni później przysłali mi pocztą wyniki. Nigdy nie zapomnę tej chwili, gdy przesyłka do mnie dotarła. Trzymałem ją w dłoniach, nie ośmielając się jej otworzyć. Czułem się jak człowiek na ławie oskarżonych, czekający na ławników, wchodzących na salę sądową, aby ogłosić swój werdykt. Wiedziałem, że zostałem uzdrowiony. Jak człowiek na ławie oskarżonych może być pewny swojej niewinności, choć to wcale nie oznacza, że wyrok będzie dla niego korzystny. Byłem przerażony że lekarze będą przesadnie ostrożni, że będą nalegali, bym nadal leżał w łóżku i stracił kolejny rok. W końcu jednak pomodliłem się i przywołałem swoją wiarę. Drżącymi dłońmi rozdarłem kopertę. Maryja mnie nie zawiodła. Po omówieniu pańskiej sytuacji na zebraniu personelu przeczytałem w liście Doszliśmy do wniosku, że może Pan bezpiecznie podjąć aktywność przez 11 godzin w tygodniu. Co ważne, powinien Pan odpoczywać tak dużo, jak to tylko możliwe. A jeśli w którymkolwiek momencie pojawią się jakieś objawy, powinien Pan natychmiast się z nami skontaktować. Odma płucna będzie kontynuowana a w lewy będą się odbywać co dwa tygodnie. List był podpisany przez doktora Johna Marta. Byłem w niebo wzięty tymi wiadomościami, choć również przerażony. To było działanie samej Maryi i ona brała za to odpowiedzialność. Maryjo, mam nadzieję, że nigdy nie przyniosę ci hańby. Krzyknąłem głośno, z sercem przepełnionym wdzięcznością, że jestem wolny i mogę znów podążać do mojego celu. Spakowałem walizkę i wróciłem do Waszyngtonu. Z powodu historii mojej choroby postanowiono, że powinienem odpuścić sobie pomysł wyjazdu na misję do Bengalu. Więc tym razem skierowałem się do kolegium Świętego Krzyża, gdzie raz jeszcze miałem znaleźć się blisko Toma. Podróżowałem nocą, a wczesnym rankiem brat powitał mnie na stacji. Był poniedziałek, 5 lutego, dokładnie rok po tamtym poniedziałku, kiedy zostałem zabrany z Bengalczyka do szpitala Providence. Od tamtej chwili Tom trzymał się blisko mnie. Kazano mu pilnować, abym ograniczył swoją aktywność do absolutnego minimum koniecznego do nadążania z nauką, więc krążył nade mną jak jastrząb. W swoich uczuciach nie przypominał jednak drapieżnego ptaka. Towarzyszył mi w cierpieniu i był świadomy, że cała rodzina również cierpi ze mną i dla mnie. Wcześniej, na początku grudnia, dowiedzieliśmy się o śmierci naszej mamy. W tamtym czasie, gdy doktor Macmill przeprowadzał badania, które w końcu przekonały wszystkich o moim powrocie do zdrowia. Niedługo potem dostaliśmy kolejne dowody na to, jak ogromną cenę przyszło zapłacić mojej rodzinie. A płaciła ją ochoczo za moje wyzdrowienie. Zmarła moja siostra Nelly. Och, moja kochana Nelly. Jaką pustkę ta wieść pozostawiła w mojej duszy. Przez lata moja siostra żarliwie modliła się, by Bóg uczynił jej dwóch braci księżmi. Kiedy dzięki jej pomocy w końcu wyruszyliśmy do Notre Dame, nadal była świadoma wielu trudności, których dwóm dorosłym mężczyznom mogła przysporzyć rutyna studiów i obowiązek posłuszeństwa. Zwłaszcza komuś tak upartemu, jak jej brat Patryk. Nelly złożyła z tego powodu przysięgę, że nigdy nie wyjdzie za mąż, jeżeli jej dwóch braci wypełni swoje powołanie. To była jej największa troska. Po jej śmierci otrzymałem kartkę znalezioną w szufladzie w jej pokoju. Było na niej napisane ja, Nelly Pejton, ofiaruję Tobie, Panie Boże, wszystkie moje myśli, słowa i czyny tego dnia i każdego kolejnego dnia i nawet moje własne życie za moich dwóch braci Tomasa Francisa Pejtona i Patrika Josefa Pejtona. Aby jeśli taka będzie Twoja najświętsza wola, zostali księżmi i aby nigdy w swym kapłańskim życiu nie popełnili grzechu śmiertelnego to było jej poranne ofiarowanie nawet własne życie napisała a bóg przyjął jej ofiarę 28 kwietnia przeszła poważną operację i wszystko potoczyło się dobrze Cztery dni później lekarze umieścili ją na liście zdrowych pacjentów, ale jeszcze tego samego dnia zupełnie niespodziewanie miała zawał serca. Było to w sobotę po południu, a w niedzielę rano jej stan był tak poważny, że przekazano wiadomość do naszego przełożonego, księdza Williama Donejego, który teraz był członkiem Roty Rzymskiej. Trybunału zajmującego się sprawami małżeńskimi. Z przykrością muszę was poinformować, że wasza siostra Nelly umiera, powiedział. Pakujcie się i jedźcie do niej natychmiast. Tom i ja pobiegliśmy do pokojów, ale zanim zdążyliśmy zebrać swoje rzeczy, ksiądz Donej, wrócił z kolejną smutną wiadomością. Nellie zmarła o 11:02. dwie. Dotarliśmy do Scranton, jeszcze tego samego popołudnia, i tam poznaliśmy więcej szczegółów. Kiedy stało się jasne, że szanse na wyzdrowienie są bliskie zeru, praład William Farrell, ówczesny kanclerz diecezji i dobry znajomy Nelly, który również był pacjentem w szpitalu, poprosił o pozwolenie, by przygotować ją na śmierć. Kapelan szpitalny się zgodził i prałat o dziewiątej w niedzielę poszedł do jej sali. Nelly, ty umierasz, powiedział jej. Tak, wiem. Odparła zupełnie spokojnie. Odprawił sakrament namaszczenia chorych, i udzielił jej Komunii Świętej. Czy chcesz coś przekazać braciom? spytał potem. Tak, księże prałacie odparła. Proszę im powiedzieć, że jeśli wedle Najświętszej Woli Bożej mają zostać księżmi, modlę się, by byli prawdziwymi kapłanami, jak Jezus Chrystus. Powrót do domu był dla nas smutny, ale ogromną pociechę przyniosło nam odkrycie, że wszyscy, którzy znali naszą Nelly, bardzo ją szanowali. Biskup William Huffley nie tylko przewodził mszy pogrzebowej, ale też przemówił na koniec. Myślą przewodnią jego mowy była wiadomość, którą Nellie zostawiła Tomowi i mnie. Wszyscy nauczyliśmy się czegoś od tej pokornej niewiasty, powiedział. W sanktuarium było trzydziestu dwóch księży. Prałat John Wagau, celebrans mszy, kilka razy bez skrępowania rozpłakał się na głos. Po pogrzebie 8 maja jeden z księży, dla których Nelly pracowała w domu biskupim, odwiedził nas w domu Beatriz. Wszyscy księża ją kochali, powiedział nam. Była niezwykłą kobietą, mogliśmy się jej zwierzać z najskrytszych tajemnic, nie tylko ja, ale też inni. Doradzała nam, pocieszała i nie wahała się nam mówić, byśmy nad sobą pracowali. Spośród anegdot, które nam opowiadał, jedna doskonale obrazowała jej podejście. Pewnego dnia czekał zniecierpliwiony przed frontowymi drzwiami na drugiego księdza, z którym miał wyruszyć w długą drogę. Nelia akurat zamiatała schody. – Ksiądz wygłasza dzisiaj długie dziękczynienie po mszy – rzuciła sarkastycznie. – Prawda? – Odparła z uroczym uśmiechem. Ksiądz też kiedyś tak zrobił. Słuchając tego kapłana jeszcze lepiej niż dotychczas zdałem sobie sprawę, jak ważny wkład wniosła i nadal wnosiła Nelly w moje własne życie. Byłem jej na zawsze zobowiązany z powodu przysięgi, którą dobrowolnie złożyła i chętnie wypełniła, ofiarując siebie, nawet swoje życie, za mój duchowy i doczesny dobrobyt. By się jej odpłacić, mogłem zrobić choć tyle, by wieść dobre życie, które w intensywności swojej miłości do Boga i Jego błogosławionej Matki i w całkowitym skupieniu na dziele Bożym nie tylko usprawiedliwiałoby moje istnienie, ale pozostawiłoby po sobie naddatek, które dorównywałoby temu całemu dobru, które roztaczałaby wokół siebie Neli, gdyby dożyła starości. Nie zapomnę tej historyjki, Neli, powiedziałem w duchu. W całym moim kapłańskim życiu ani razu nie będziesz musiała mnie upominać tak, jak tamtego księdza za to, że jego zapał i oddanie ostygły. Po powrocie do Waszyngtonu po pogrzebie bezustannie rozmyślałem o tym, że śmierć siostry związała mnie z nią jeszcze silniejszymi więzami i dopadł mnie nowy niepokój. Zorientowałem się, że powinienem być bardziej zadowolony z tej niezwykłej przysługi, jaką wyświadczyła mi Maryja, przywracając mnie do zdrowia, abym mógł kontynuować studia wbrew wszelkim lekarskim opiniom. Ale w moim sercu narastało nie dające się opanować pragnienie i zacząłem modlić się do Matki Bożej, by spełniła ten kaprys. Chciałem zostać wyświęcony z Tomem, mimo że miałem w stosunku do niego rok zaległości na studiach. Przyjechaliśmy razem z Irlandii. Pracowaliśmy razem. Razem wstąpiliśmy na drogę kapłaństwa. Byłem pewien, że Matka Boża zrozumie tę ludzką, rodzinną sytuację i nie zawiodłem się. Do osiągnięcia tego celu nie podjąłem żadnych działań prócz modlitwy. Bez wątpienia moi koledzy i przełożeni wiedzieli, co mi chodziło po głowie, ale nie wniosłem oficjalnej prośby. Wyobraźcie sobie mój zachwyt, kiedy w maju 1941 roku, mniej więcej na miesiąc przed tym, jak Tom i jego koledzy z roku mieli wyjechać do Notre Dame, gdzie 15 czerwca mieli przyjąć święcenia, otrzymałem depesze z Rzymu. Udziela się wyjątkowej dyspenzy na natychmiastowe udzielenie święceń kapłańskich seminarzyście Patrickowi Peytonowi. Moje modlitwy raz jeszcze zostały wysłuchane. Spakowałem się i wyjechałem razem z pozostałymi. W chwili, gdy wywołano nasze imiona, Tom i ja ramię w ramię wystąpiliśmy naprzód, w szarym, gotyckim kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Notre Dame. Biskup po kolei wyciągnął nad nami ręce i wzywał Ducha Świętego, by zawsze prowadził nas w naszym kapłańskim życiu. By zminimalizować wysiłek ze względu na moją historię choroby, przez większą część ceremonii kazano mi siedzieć. Nie wahałem się, kiedy usłyszałem swoje imię, ale kiedy biskup dotknął dłońmi mojej głowy, poczułem się niemal zmiażdżony ciężarem, jaki na mnie włożył. Od tamtej pory miałem dźwigać to brzemię już na zawsze. Nie tylko na ziemi, ale i w wieczności, jak jest napisane w Pismie Świętym. I w niebie, i w piekle. Biskup powiedział mi, że jarzmo Jezusa jest słodkie a jego brzemie lekkie. Ale jak ktoś taki jak ja mógł godnie je nieść? Przed oczami mignęło mi całe moje życie. Oto ja, chłopak z gospodarstwa w wiosce Majo, robotnik drogowy, złota rączka, operator koparki, uparty i często niewdzięczny syn, Teraz stawałem się następcą Chrystusa. Otrzymywałem moc, by uczynić Chrystusa obecnym w chrześcijańskiej społeczności pod postacią chleba i wina. Dano mi moc odpuszczania grzechu w Jego imieniu. Zostałem posłany, by głosić Jego słowo, aby ci, którzy usłyszą mnie, słyszeli Jego. Mogłem werbować nowych rekrutów do szeregów ludu Bożego, wylewając na nich wodę chrztu świętego. Mogłem udzielać wsparcia umierającym na czas ostatniej podróży, namaszczając ich świętymi olejami sakramentu namaszczenia. To było przerażające, ale też absolutnie zbawienne doświadczenie. Bo kiedy ta wizja minęła, Pozostało po niej poczucie, że na mocy święceń kapłańskich jestem teraz następcą Chrystusa, a w konsekwencji Jego Matka jeszcze bardziej niż wcześniej stała się moją Matką. Jeśli w przeszłości traktowała mnie z taką delikatnością, czego nie mógłbym się po niej spodziewać teraz, gdy zostałem następcą Chrystusa, owocu jej łona? Ta myśl przepełniła mnie pociechą i uniesieniem, którego nie jestem w stanie opisać słowami. Gdybym trzymał w tamtej chwili w garści całe niebo, oddałbym je jej. Owego dnia w Notre Dame z miłości oddałem swoje serce i duszę Maryi. Obiecałem przypisać jej wszystkie zasługi z mojego kapłaństwa, Aż do śmierci. Zasługi i chwała płynące z każdego czynu, jakiego bym się podjął, miały należeć się wyłącznie jej. Jak dotąd nie miałem jasności, w jaki sposób mógłbym odpłacić się w swoim życiu Maryi za dary, którymi mnie obsypała. Ponad wszelką wątpliwość jednak byłem pewien, że to mój obowiązek i moja potrzeba. W takim oto nastroju pojechałem z Tomem do Scranton, gdzie mieliśmy odprawić nasze pierwsze uroczyste msze dla rodziny i przyjaciół. I również w takim nastroju ofiarowałem tę msze właśnie jej jako wyraz mojej wdzięczności i oddania. Ksiądz Tom został wysłany przez przełożonych do pracy w parafii w Nowym Orleanie potem do South Bend w stanie Indiana, a potem z powrotem do Nowego Orleanu. Od tamtej pory już nigdy nie mieszkaliśmy i nie pracowaliśmy razem, choć nadal mam przyjemność od czasu do czasu się z nim widywać. Nasze drogi kapłańskie są zupełnie różne. On jest związany z konkretnym miejscem, a ja wędruję gdziekolwiek zaprowadzi mnie kompas. Mogę jednak zapewnić, że Tom sprostał oczekiwaniom Nelly i jest prawdziwym kapłanem. Nigdy nie żałowałem roli, jaką odegrałem w skierowaniu go w stronę ołtarza. Dyspensa przyspieszająca moje święcenia nie zwolniła mnie z obowiązku ukończenia studiów w normalnym trybie. Wróciłem więc do Waszyngtonu na kolejny rok teologii. Wszyscy inni seminarzyści wyjechali na wakacje i spędzałem dużo czasu na trawniku przed Kolegium Świętego Krzyża. Siedziałem na nim sam, ale ani przez chwilę nie czułem się samotny. Byłem w niebo wzięty, bo moje marzenie nareszcie się spełniło. Zostałem księdzem. Nie martwiłem się nawet olbrzymim długiem, jaki zaciągnąłem u Najświętszej Maryi Panny za dar, który od niej otrzymałem. Wiedziałem, że w swoim czasie ona sama pokaże mi, jak mógłbym choćby w najmniejszym stopniu go spłacić. Często jednak myślałem o tym długu, ponieważ zdecydowanie zobowiązałem się w duchu, by przez całe życie nie robić nic innego, jak pracować na jego spłatę? To było jeszcze przed atakiem na Pearl Harbor. Z Europy nadchodziły przerażające wieści, a ruch w Waszyngtonie z dnia na dzień rósł. W miarę jak państwo przygotowywało się na sprawdzian wytrzymałości, który wydawał się nieunikniony. Ze swej perspektywy trawnikowej Widziałem niekończący się przypływ i odpływ ruchu ulicznego przy Harewood Road. W wieczornych godzinach szczytu narastał i opadał bez końca. Zastanawiałem się wtedy, ilu spośród tych ludzi, gotujących się z gniewu, w żarze rozgrzanych silników, wykorzystało te chwile, by pomyśleć o Matce Bożej, i pomodlić się do niej. Ilu z nich zapewne przez całe swoje życie ani razu o niej nie pomyślało. Pewnego dnia przyszedł mi do głowy pomysł. Stwierdziłem, że byłoby wspaniale, gdyby na naszym trawniku wzniesiono figurę Najświętszej Maryi Panny, widoczną z ulicy dokładnie w miejscu, w którym reflektory samochodów oświetlałyby ją w nocy. Nie miałem żadnego rozeznania w kwestiach finansowych, żadnego doświadczenia w administracji i żadnego pomysłu, od czego powinienem zacząć. Ale uznałem, jak zawsze, że jeśli Maryja zechce mieć taki pomnik i jeśli zechce, bym to ja doprowadził do jego wzniesienia, Reszta sama jakoś się ułoży. Poprosiłem kolegów z seminarium, którzy już wrócili z wakacji, żeby sprawdzili, kto mógłby pomóc w zbiórce funduszy. Prędko się okazało, że bez zgody przełożonego nie mogę nawet zacząć. Nie udzielił mi jej. I to był koniec mojego pierwszego światłego pomysłu. Mijały miesiące, a wojna z Europy rozprzestrzeniła się na Afrykę i Pacyfik. Rzezie i masakry bezustannie tkwiły w mojej głowie, podobnie jak mój dług wobec Maryi. Jakże musi ją to zasmucać, myślałem sobie, gdy widzi tyle swoich dzieci, mordujących się wzajemnie z sercami przepełnionymi nienawiścią, niszczących ziemię zamiast przyczynić się do jej rozwoju. Na pewno coś mogłem na to poradzić. Musiało być coś, co powinienem zrobić. Ale to zaniedbywałem. Czytałem o wielkiej bitwie na Morzu Śródziemnym pod Lepanto w 1571 roku, kiedy chrześcijańska flota powstrzymała natarcie muzułmanów na samo serce chrześcijańskiego świata. Zanim bitwa się rozpętała, chrześcijańscy żołnierze i marynarze uklękli i odmówili różaniec. Z wdzięczności za zwycięstwo papież Pius V ustanowił w całym kościele dzień 7 października Świętem Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Cały czas w mojej głowie kołatała myśl, że różaniec raz jeszcze przyczyni się do zwycięstwa, sprawiedliwości i przywrócenia pokoju na świecie. Dokładnie pamiętam dzień, w którym ta luźna myśl przerodziła się w konkretny pomysł. Było to w ostatnią niedzielę stycznia 1942 roku, w dniu, który spędziliśmy w seminarium na comiesięcznych rekolekcjach. Był ranek, a ja siedziałem sam w pokoju. Nagle zdałem sobie sprawę, że tutaj, w tym domu, Mamy dziesięciu księży i sześćdziesięciu młodych mężczyzn, którzy w ciągu kilku następnych lat zostaną wyświęceni. I jeśli wszyscy razem będziemy się dość żarliwie modlić, możemy doprowadzić do zakończenia tej wojny. Tylko jak powinniśmy się modlić i o co? pytałem samego siebie. Potrzebne było nie tylko zakończenie walk, ale atmosfera prawdziwego pokoju, pokoju serca, pokoju domu, pokoju w rodzinie. Tak, powiedziałem sobie, oto klucz, rodzinna modlitwa, a w szczególności ta, która od stuleci konsekwentnie sprowadzała Boże łaski, która ocaliła chrześcijaństwo pod lepanto do której ustawicznie zachęcali, którą odmawiali i promowali święci i papierze. Różaniec. Moje myśli podążyły za tym pomysłem. Postanowiłem zwerbować do wielkiej krucjaty różańcowej nie tylko siedemdziesięciu mężczyzn, z którymi mieszkałem, ale miliony innych, podobnych do żołnierzy i marynarzy z pod i nie tylko ich ale także ich matki, ojców, braci i siostry, każdą rodzinę w Stanach Zjednoczonych, każdą rodzinę na świecie, by poświęciły zaledwie dziesięć minut dziennie na odmawianie tej samej modlitwy, co mężczyźni pod Lepanto, modlitwy zaczerpniętej z Pisma Świętego, by pooddychały natchnionym Słowem Bożym. Mam to, pomyślałem triumfalnie. To się musi udać. Taka jest wola Boża dla mnie. W tamtym momencie wiedziałem, że poznałem swój życiowy cel. Oto coś, w co warto włożyć wszystkie siły. Coś, co pozwoli mi odwdzięczyć się Maryi za wszystkie okazane mi łaski, co przemieni świat poprzez wzmocnienie bliskości w rodzinach, poprzez codzienną wspólną modlitwę na klęczkach w obecności Boga. Za tą pierwszą myślą podążyła druga. Po co ograniczać się do samego różańca? Czemu by nie zorganizować kampanii promującej codzienne uczestnictwo we mszy świętej? Różaniec jest dobry, ale msza jest lepsza. Dlaczego by nie pójść na całość? Spędziłem sporo czasu na analizowaniu tego pomysłu, na szukaniu sposobu połączenia tych dwóch projektów w jeden. W końcu jednak i te decyzje podjąłem tego samego dnia. Uznałem, że to za dużo naraz. Krok po kroku powiedziałem sobie. Gdybym poprosiło zbyt wiele, nie dostałbym nic. Lepiej zacząć od czegoś drobnego, od tych dziesięciu minut dziennie w domu, bez konieczności wkładania pięknych strojów, wychodzenia na śnieg, deszcz lub upał. Tylko te dziesięć krótkich minut we własnym salonie, sypialni lub kuchni. Gdyby to się udało, mógłbym pójść dalej. A jeśli Bóg i Maryja będą chcieli więcej, we właściwym czasie wskażą mi drogę. Taką właśnie podjąłem decyzję, że poświęcę całe moje życie i wszystkie siły na promowanie rodzinnej modlitwy, zwłaszcza w formie różańca odmawianego każdego dnia lub wieczora przez rodzinę zgromadzoną razem we własnym domu. Nie miałem pojęcia, jak to zrobię. Byłem jeszcze studentem z historią choroby, która uniemożliwiła mi nawet wykonywanie codziennej pracy. Bez środków, bez majętnych przyjaciół, bez wielkiego doświadczenia w kraju, w którym zamierzałem pracować, w kraju uchodzącym za materialistyczny, w kraju skomplikowanym, gdzie każde działanie wymagało specjalistycznego podejścia. Wiedziałem, że zostanę wyśmiany jako wizjoner lub głupiec, ale nie obchodziło mnie to. Nie mogłem się powstrzymać. Właśnie to zamierzałem zrobić i wiedziałem, że mi się uda. Ponieważ Matka Boża się o to zatroszczy. Nie moja reputacja była tu stawką, lecz jej. Więcej w książce Patryka Peytona. Wszystko dla niej historia kapłana który rozkochał świat w różańcu, wydawnictwo SP.